0: 然而，尽管法律程序或独裁之下的个人责任问题不允许从人到体制的责任转嫁，但也不能对体制完全置之不理。从法律以及道德的视角来看，体制非常类似于下述意义上的环境：那些在贫困处境中犯下的罪行，我们会把那些基本权利被剥夺的人的状况看作可减罪的情节。而不是当作借口。正因为如此，现在当谈到我标题中的独裁统治时，我必须给诸位指出一些区分，他们有助于我们理解上述这些环境。政府的极权主义形式与通常意义上的独裁是不同的，而我要讨论的大部分只适用于极权主义。古罗马意义上的“独裁”一词，是作为法治政府之下一种时间和权力被严格限制的紧急措施而创制出来，并一直保持着这种含义。我们也十分清楚，作为紧急状态或在灾区暂时宣布的军事管制状态的独裁。我们还知道，作为新的政府形式的现代独裁，在那里。或者是军人攫取权力，废除公民政府，并剥夺公民的政治权利或自由；或者是一个政党以压制其他所有政党，并因此压制所有有组织的反对派为代价而掌握国家机器。这两种类型都宣告了政治自由的终结，但私人生活和非政治性的活动不一定受到干扰。确实，这些政权通常极残暴的迫害其反对者，而且他们肯定远非我们所理解的法治政府。若不为反对派的权利制定法律条款，就称不上法治政府。但他们也不是罪犯。如果他们犯下罪行，那也是针对他们的那些开诚布公的反对者。但集权政府犯下的罪行，却关系到那些甚至在当权的政党自己看来也无辜的清白民众。就是鉴于这种普遍的犯罪行为，大多数国家在战后签署了一个协议，不给予那些自纳粹德国逃亡的罪犯以政治难民的身份。此外，集权统治殃及生活的方方面面，而不仅仅是政治领域。与极权主义政府不同，极权主义社会确实是铁板一块。所有公共事务、文化、艺术或者学术，以及所有组织、福利和社会服务，甚至体育和娱乐，都通力合作。没有任何办公室，甚至没有任何职位仍具有公共意义。从广告公司到司法机构，从演艺界到体育记者。从小学、中学，到那些本不要求千篇一律的接受准则的大学和学术团体，任何参与公共生活的人，不管他拥有党员身份，还是拥有该政权精英阶层的身份，都会以某种方式被牵连进这个作为统一体的政权的所作所为当中。在所有这些战后审判中，法庭主张的是。被告本不应参与那些被该政府合法化的罪行，而这种被当作判断是非之法律准绳的不参与，提出了一些恰恰与责任问题相关的重大困难。因为一个简单的道理在于：只有那些完全脱离公共生活的人，那些拒绝任何形式的政治责任的人，才能避免被罪行牵连，即避免法律与道德的责任。自纳粹德国失败以来，人们一直在揭发各级官方组织的全面犯罪共谋，即揭示正常道德准则的全面崩溃。这引起了持续的关于道德问题的激烈争论。在这种争论中，下述论证曾以各种形式出现过：我们这些今天表现为有罪的人，实际上是坚守岗位以防止更糟的事情发生的人。只有那些身处其中的人才有机会缓解事态，并至少帮助一些人。我们与恶人共处，但并没有把灵魂出卖给他们；但那些什么都不做的人却逃避了所有责任，只考虑他们自己，只考虑他们珍贵的灵魂的拯救。从政治上说，如果在其极早阶段对希特勒政权的颠覆获得成功，或者至少是曾经尝试颠覆它，那么这样的论证是有意义的，因为这是正确的。除非在战争中被打败，一个集权体制就只能从内部被推翻，不是通过革命，而是通过一次武力政变。我们可能设想这样的事情发生在苏联，在斯大林去世之前或刚去世时。从彻底的集权体制到一党独裁或暴政的转折点，可能就在于对秘密警察头目贝利亚的清算。但上述以这种方式说话的人，却绝非反叛者。无论成功与否，他们通常是国家公仆。如果没有他们的专业知识，不管是希特勒政权，还是其后继者阿德纳的政府，都不能够延续。希特勒从继承了第二帝国公务员的魏玛共和国那里继承了他们，正如阿登纳又轻易的从纳粹手中继承了他们。这里我必须提醒诸位，与法律责任不同，个人责任或道德问题几乎从不出现在那些死心塌地的政权追随者那里。他们不感到有罪，而只是感到被击败，这几乎是必然的。除非他们改变心意并开始忏悔，然而当清算的日子最终到来时，结果却是并不存在死心塌地的追随者，至少不存在对他们被控罪行死心塌地的追随者。所以，即使是这一简单问题也变得混乱。麻烦在于，尽管这是一个谎言，但它却不单纯是或整个是一个谎言。因为纳粹政权在最初阶段针对那些虽不是纳粹分子，但与纳粹合作的政治上中立的人们所做的，在最后阶段也同样降临到纳粹党员甚至党卫军精英分子的头上。即便在第三帝国中，也很少有人一心一意地赞成该政权后期的罪行。尽管如此，有很多人还是十分情愿地犯下了那些罪行，而现在。他们中的每一个人，无论他曾经处于什么位置，做了什么事，都声称，那些在各种情况下退入私人生活的人选择了轻松的、不负责任的出路。当然，除非他们利用其私人身份去掩护积极的反抗，但这种选择不足语义，因为显然并非人人皆为圣贤。但个人的或道德的责任是所有人的事情。况且有人声称，不管在何种状况下或有何种后果，坚守岗位总是更负责任。在他们的道德论证中，小恶的正点发挥了突出的作用。如果你被迫面对两种恶，那么这种观点认为，选择小恶是你的义务，而完全拒绝选择就是不负责任。那些指责这种论证中存在道德谬误的人，通常反被指责为固执一种媚于政治处境的吹毛求疵的道德准则，反被指责为不愿弄脏自己的双手。而且必须承认的是，异口同声的反对所有小恶假设的，并不是政治或道德哲学，而是宗教思想，除了康德这个唯一的例外。正是为此，他经常被指责说他坚持一种死板的道德。正如在最近关于这些事情的讨论中，有人告诉我，塔木德就这么说：如果他们要求你为了共同体的安全而牺牲一个人，不要放弃他；如果他们要求你为了所有女人而让一个女人遭受强暴，不要让她被强暴。就是用这同样的口气。而且清晰的回应着梵蒂冈在上次战争中的政策，教皇约翰二十三世就教皇和主教的政治行为写下了下述被称为“审慎的实践”的话：他们必须提防，因希望那么做可以对某些人有用，而以任何方式纵容恶行。从政治上说，这种论证的弱点一直在于。那些选择小恶的人，很快就会忘记他们已经选择了恶。既然第三帝国的恶行如此恐怖，以至于很难想象它还能被叫做小恶，有人可能认为这次那种论证将彻底崩溃。但令人惊讶的是，事实并非如此。此外，如果着眼于集权政府的统治技术，那么我们就会轻易地发现。关于小恶的论证是内化于恐怖和犯罪机器中的机制之一，远不是仅仅由非统治精英阶层的人从外部提出的。在使政府官员和大众适应真正的恶时，纳粹有意的利用了他们对小恶的认可。我在众多例子中仅举一例：在彻底灭绝犹太人之前，存在一系列渐进的反犹措施。由于人们被告知拒绝合作就会使事情更糟，因此每一项措施都被接受了，直到那个再没有什么更糟糕的事情可能发生的阶段。这种论证在最后阶段也没有被抛弃，而且甚至在其荒谬性已昭然若揭的今天仍继续存在。在对霍和胡特戏剧的讨论中，我们再次听说。梵蒂冈无论以任何方式提出抗议，都只会使事情更糟。这个事实着实令人异常惊诧。在这里，我们看到，对于那些以各种方式都完全与其指导框架相矛盾的现实，人类的心灵是多么不情愿面对。非常不幸的是，诚如俗话所说，人易使而难劝。与劝说一个人从经验中学习相比，控制他的行为并使他们按照最感意外和最不公正的方式行动，看起来要容易得多。从经验中学习就意味着开始去思考和判断，而不是去应用那些范畴和公式。这些范畴和公式深植于我们的心灵，但其经验基础久已湮灭。并且其表面的合理性在于他们理性上的一致性，而不在于能够充分解释实际事实。为了说明这种不能依赖通行准则而进行判断的困境，我要从道德标准转向法律标准，因为后者一般已被更好的确定。你们也许知道，在战犯审判和关于个人责任的讨论中。被告及其律师诉诸两种论证，或者是认为这些罪行是国家行为，或者认为他们是依照上级命令而犯下的。这两个概念不容混淆。上级命令在法律上属于司法权的范围，即使被告可能发现他自己处于那种典型的士兵困境中，如果他不服从一项命令，他很可能被军事法庭枪毙。而如果他服从，又很可能被法官和陪审团绞死。然而，国家行为却完全外在于法律框架，他们是主权者行为，大概任何法庭对其都没有司法权。现在，隐含在“国家行为”说法背后的那种理论主张，在非常情况下，拥有最高统治权的政府可能被迫使用罪恶手段。因为其生存或其权利持存，实基于此。他还认为，这种国家理性不能被法律和道德顾虑制约，他们只对生活于其国境之内的公民有效，因为作为整体的国家以及由此而来的一切，在其中运行的事物的生存都处于危险之中。在这种理论中。国家行为不知不觉的被等同于一个人在自卫时可能被迫犯下的罪行，即等同于那种因生存本身受到威胁而被许可的免于惩罚的行为。这种论证不适用于集权政府及其公仆犯下的罪行，原因不仅在于这些罪行根本没有被或此或彼的必然性所逼迫，事实恰恰相反。例如，有人就能相当有力的论证：如果纳粹政权没有犯下那些众所周知的罪行，他就能够延续下去，甚至还会赢得战争。从理论上讲，更为重要的原因乃是，内涵于整个关于国家行为的讨论中的国家理性论证，预设了这种罪行是在一种他要维护法律和国家的政治生存的背景下犯下的。待实施的法律需要政治权利，故而权力政治的要素一直被包含在法律秩序的维护当中。当然，我们在此讨论的与那些针对其国家犯下的罪行无关。在这里，我也不关心战争本身是否能被作为对和平的犯罪，用纽伦堡审判的话来说，来定义这个问题。政治的国家理性理论。和关于国家行为的法律概念都没有预见到的是，合法状态的彻底颠覆。在希特勒政权的例子中，整个国家机器强制人们去做那些一般被认为是犯罪的行为。婉转地说，在那里几乎没有一个国家行为根据通常标准不是犯罪。因此，替执政党维护其秩序的不再被认为是作为例外的犯罪行为。例如以下这类著名的罪行：穆索里尼的意大利对马提奥蒂的谋杀，或拿破仑对恩格海恩公爵的暗杀。相反，偶然的非犯罪性行为，诸如希姆莱关于停止灭绝计划的命令，反倒成了纳粹法律的例外情形，是迫于紧急必须所做的让步。让我们暂时回到集权政府与其他独裁统治的区别。正是法西斯独裁下明目张胆的罪行相对罕见，这一点把它与充分发展的集权独裁区分开来。当然，法西斯或军事独裁犯下的罪行数量，甚至远非宪政之下所能想象。在我们的语境中，关键的只在于，罪行在这里依然清晰可辨的被视为例外，而且政权还不公开承认他们。同样，那种上级命令的论证和法官对他的驳斥，及上级命令根本不是犯罪行为的借口，都是不充分的。在这里，其预设同样在于，命令一般不是犯罪性的，而且因为这个，接到命令的人也被期望能够辨认一个具体命令的犯罪性质，就好比发疯的军官下令射杀其他军官时的那种情况。或者好比在虐待或滥杀战俘中的情形那样，用司法术语来说，不被服从的命令必须是明显的非法的。非法应该像黑旗那样是明显的警告性的禁止。换句话说，就那些必须决定是服从还是不服从的人来说，这种命令必须被作为例外排除出去。而麻烦就在于。集权政权之下，尤其是在希特勒政权的最后几年里，黑旗这种标志明显属于非犯罪性的命令。所以，对埃希曼这个决定要做并坚持做第三帝国守法公民的人来说，表明非法状态的那面黑旗，在1944年秋，希姆莱下达的那些命令之上飘扬。根据这些命令，驱逐将被停止，死亡工厂的装置也要被拆毁。我这些话所依据的文本收录于以色列军事法庭的一份判决中，就是这个以色列军事法庭，而非世界上的其他大多数法庭，从希特勒德国彻底的并且仿佛是合法的犯罪之本性的角度，意识到内在于“合法状态”这个词之中的困难，因此下面的话就不仅仅是普通措辞，一种对合法状态的体验。深深地植根于每个人的良知之中，植根于那些不熟悉法律书籍的人们的良知中。还谈到，如果眼不瞎而心非铁打、没有腐烂的话，就能发现一种显眼的、令人焦心的不合法状态。这些说得很好，但是我担心在关键时刻，他们将是不充分的，因为在这些情形中。那些犯错的人非常熟悉他们国家法律的条文和精神，而今天，当他们被追究责任时，我们实际上要求于他们的是深深植根于他们自身之中的关于合法状态的体验。这种体验与国家法律和他们对他的知识相局域。在这种情况下，为了辨认非法状态。相较于一双不瞎的眼睛和一颗非铁打的、没有腐烂的心，要求可能会更多，因为他们是在如此环境下行动的。在这种环境中，每一个道德行为都是非法的，而每一个合法行为都是犯罪的。不仅是耶路撒冷审判的法官判决。而且是所有战后审判的法官判决都清楚地宣示了一种关于人性相当乐观的看法，这种看法预设了一种不依赖法律和公共观点的独立的人类能力。无论何时，只要需要，他就会完全自发地重新判断每一个行动和意图。也许我们的确拥有这样的一种能力，即只要我们行动，我们中的每个人就都是立法者。但这不是那些法官的观点。尽管使用了那些修饰，他们的意思却只不过是一种关于这些事情的体验已经被植入我们心中，延续了如此之多的事迹，它不可能突然失去。而我认为，从我们拥有的证据以及下面的事实来看，上述这一看法是非常可疑的，即年复一年，非法的命令一个接着一个。所有这些命令并非混乱的要求、互不相关的罪行，而是按照严格的一致性，并遵从所谓的新秩序而构建起来。这个新秩序恰恰就是他自诩的东西，不仅可怖的新颖，而且首要的是，它是一种秩序。认为我们这里讨论的只不过是这样一伙罪犯，他们会通过密谋犯下任何罪行。这种普遍的看法具有可悲的误导作用。确实，在纳粹组织的精英阶层中，有一些犯罪分子，其数目变动不居；还有更多的人则在战争中犯下暴行。然而，只是在该政权的初期，在冲锋队统治下的集中营，这些暴行才有一个政治目的：扩散惊骇气氛，并用一种无法形容的恐怖浪潮。淹没所有有组织的反抗尝试，但这些暴行并不是典型的。况且，更重要的是，尽管纳粹政府太过纵容他们，但实际上并没有许可其行径。正如偷窃或者受贿没有被纳粹政府许可一样。相反，就像埃希曼一再坚持的，那些官方指令要求避免不必要的痛苦。而且，在审讯埃希曼的警官向他提出，对那些正被送往注定的死亡之地的人们来说，指令中的这些话听起来有些讽刺时，他甚至不明白那警官在说什么。对于残酷，埃希曼的良知会产生反抗，但对于凶手则不会。同样有误导作用的是下面这种通行的观念：我们这里讨论的。是现代虚无主义的一次爆发。如果我们在十九世纪那种一切都是许可的的意义上理解虚无主义信条的话，使良知变得不敏感的那种安心，部分就直接源自这一事实：绝非一切都被允许。因为虽然人们把发生的事情称为种族屠杀，并对数百万的受害者进行了统计。但这个事件的道德意义绝没有被领会，对整个民族的灭绝在古代和现代殖民地也曾发生过。只有当我们明白下述事实，我们才能接近这一事件的道德意义。这些事情发生在一个法律秩序的框架之内，而且这种新法则的根基由这个命令组成：你应该杀人。不是杀你的敌人，而是杀那些甚至毫无潜在危险的无辜者，而且不是为了什么必要的原因，甚至相反，杀人可能与所有军事和其他实用考虑冲突。这个屠杀工程并不打算终结于地球上最后一个犹太人，而且除了希特勒相信他的非军事屠杀活动需要一场作为淹没的战争之外。屠杀与战争也毫无关系。这些屠杀活动本身被计划在和平时期，以更巨大的规模继续。况且，犯下这些罪行的不是那些歹徒、恶魔或疯狂的虐待狂，而是那些有名望阶层的备受尊敬的成员们。最后，人们必须清楚，尽管这些大屠杀的凶手一贯按照一种种族主义。或反犹主义，或不敢怎么说，按照一种人口统计学的意识形态行动。但是这些凶手和他们的直接帮凶一般并不相信这些意识形态性的理由。对他们来说，每件事情都依照元首的意志发生，他就是国家的法律，而且每件事情都与具有国家法律效力的元首的指示一致，这就足够了。所有的人，无论是从属幕僚还是直接参与者，都仅仅因为新秩序就是现实而对他信仰到了何种程度。其最好证据也许就是埃希曼的律师在耶路撒冷审判中两度做出的令人难以置信的评论，大意是说，发生在奥斯维辛和其他集中营中的是一起医学事件。这看起来仿佛说明。在一个古老而高度文明化的国度中，道德彻底崩溃的那一刻，道德开始显现出这个词原初的意义，及一系列的风俗习惯和礼貌。将风俗换个面貌，和改变整个民族的餐桌礼仪一样，并没有什么困难。我已相当详尽的探讨了这个问题。因为若没有关于事实背景的一些准确知识，任何关于个人责任的讨论都不可能有什么意义。现在，让我们提出两个问题：第一，那些各行各业中的少数异类，他们如何能不合作，并且能拒绝参与公共生活，尽管他们不能，也确实没有抵抗？第二，如果我们同意。那些人不纯粹是恶魔，无论他们在何种程度上以何种能力服务于纳粹事业，那么是什么使他们做出那些行为？在这个政权失败以及这个新秩序及其一套新的价值崩溃之后，他们依据什么样的道德根据而非法律根据为自己的行为辩护？第一个问题的答案相对简单。那些被大多数人认为是不负责的、不参与者，是仅有的敢于自己做出判断的人。而他们之所以有能力这么做，不是因为他们建立了一套更好的价值体系，或者旧的是非标准仍植根于他们的灵魂和良知。相反，所有经验都告诉我们，最早屈服于纳粹体制的，恰恰是那些正派、体面阶层的成员。他们在纳粹时代早期并没有被知识和道德的巨变所触动，他们简单的用这一套价值体系替换另一套价值体系。因此，我认为，不参与者就是那些其良知不按照自动自发的方式起作用的人。这种自动自发方式就像是，当具体情况出现时，我们用一套后天习得的或天生的规则去处理他们。这些规则可以应用其上，因此每一种新经验或新形式都已被预先判断了，而我们只需要把事先已学到或拥有的无论什么东西付诸行动就行。我认为那些不参与者的判断标准与此不同，他们在问：在已犯下某种罪行之后，在何种程度上仍能够与自己和睦共处？而他们决定什么都不做要好些，并非因为这样世界就会变得好些，而只是因为只有在这种条件下，他们才能继续与自己和睦相处。故而，当他们被逼迫去参与时，他们就会选择去死。不客气地说，他们拒绝去杀人，并不因为他们仍坚称“你不得杀人”这一借条。而是因为他们不愿意与一个杀人犯，也就是他们自己共存。这种判断的前提，并非一种在道德问题上的高深或老练，而务宁是那种明确的要与自己相处、与自己交谈的倾向，即投入我与自己之间无声对话的倾向。自苏格拉底、柏拉图以来，我们通常把这种对话称为私“思”。这种思，尽管位于所有哲学思想的根基之处，但它不是技术性的，并且无关乎理论问题。那些想自己思考并因此必须自己做出判断的人们，和那些不这样做的人们之间的界限，打破了社会、文化或教育的所有差异。在这方面，希特勒政权时代受尊敬阶层的那种全面道德崩溃，也许会使我们明白。在这种境况下，那些珍惜价值并坚持道德规范和标准的人们是不可靠的。我们现在知道，道德规范和标准能够在一夜之间就被改变，而留存下来的就只不过是那种总要坚持点什么的习惯。在这种境况下，可靠的多的则是那些怀疑者，并非因为怀疑主义是好的，或者怀疑有益。而是因为他们习惯检审事物，并且自己做出决定，而最可靠的，则是那些只确定地知道这一件事的人们。不管发生其他什么事情，只要我们活着，就必须和自己生活在一起。但是，该如何看待针对那些少数人的批评呢？他们对身边发生的事情漠然置之。因而被认为是不负责任的。我认为，我们必须承认存在那种在其中不能担负对世界责任的极端处境，因为政治责任它首先就是政治性的，政治责任总是要以一种甚至最微小的政治权利为全体，我认为无能为力或者彻底的无权利是一个合法的理由。又由于他看来，甚至需要一种特定的道德品质来认识这种无权利状况，一种良好的意志和信念来直面现实而不生活在虚幻之中，他就更为合理了。况且，甚至在令人绝望的处境下，恰恰是这种对自己的无能为力的承认，仍然体现着残留的力量和权利。当我们把注意力转到我的第二个问题时，上述最后一点可能变得更加清楚。这里针对的不仅是那些无可奈何的参与恶行的人，更是那些认为执行命令是他们的义务的人。他们的论证不同于那些参与者的论证，后者只起灵于小恶或时代精神，因此就暗中否认了判断这种人类能力。并在极少的例子中否认了集权统治中普遍存在的恐惧。从纽伦堡审判到埃希曼审判，以及最近德国的各个审判，其中的论证总是同样的：每一种组织都要求服从上级及其国家的法律，服从是政治的首要美德。没了它，任何政体都不能生存。不存在不受限制的良知自由。因为它将导致每一个有组织的共同体的灭亡。所有这一切听起来如此合理，因而要察觉其谬误就需要一些功夫。其合理性基于这一真理：用麦迪逊的话来说，一切政府，甚至最专制的政府，甚至暴政，都基于同意。而上述谬误就在于将同意与服从等同起来。对儿童来说，需要服从的事情，在成人那里则需要征求他们的同意。如果人们谈到成人的服从，那么实际上是指他支持那个要求被服从的组织、权威或法律。由于这种谬误有一个非常古老的传统，所以它就更具毁灭性。我们在所有纯粹的政治处境中，对“服从”这个词的使用，可以回溯到政治科学的那个古老观念。自柏拉图和亚里士多德以来，这个观念就告诉我们，每一个政治体都由统治者和被统治者组成，前者发布命令，后者服从。当然，在这里我不能深究这些观念潜入我们政治思想传统的原因，但我愿意指出。就那些有关一致行动领域中人与人之间关系的看法来说，上述观念取代了更早的，我认为也更准确的观念。根据这些更早的观念，每一个由复数性的人完成的行动都可以分成两个阶段：一个领导发动的阶段，和一个多数人加入其中，从而变成一项共同事业的实现过程。在我们的语境中。全部的关键就在于这个洞见。无论一个人多么强大，没有别人的帮助，他就不能成就任何大事。无论这件事是善的还是恶的，在这里你们得到的是关于平等的观念。它可以用于说明这种领导，它只不过是同柴之手。那些好像是服从他的人，实际上是在支持他和他的事业。没有这样的服从，它将是无助的。而在托儿所或是奴役状态下，在这两个领域中，服从观念产生意义，并且开始转移到政治事务的领域，恰恰是儿童或奴隶变得无助，如果他们拒绝合作的话。即便在一个带有固定等级的严格官僚组织中，按照对一项共同事业的支持来看待齿轮和轮子的作用。相比于我们通常按照对上级服从的方式的理解，也要有意义的多。如果我服从这一国家的法律，那么我实际上就支持其制度。这在那种因为已撤销这种隐含的同意而不再服从的革命者和反抗者的情形中，会变得非常明显。就此来说，也就是那些不参与独裁统治下的公共生活的人。他们通过逃避责任重大的领域来拒绝支持；这些责任重大的领域在服从的名义下要求被支持。对于如下问题，即如果有足够多的人不负责任的行动并拒绝支持，甚至不需要积极的抵制和反抗，任何这些形式的政府将会发生什么？只要我们稍作思考，就会明白这将是怎样一种有效的武器。它事实上是在我们这个世纪被发现的非暴力行动和非暴力抵抗的诸多变形之一，例如潜在于公民不服从中的那种力量。然而，我们能够审判这些新型的罪犯，他们尽管从没有主动犯下罪行，却仍要为所做的事情负责。其原因就在于，在政治和道德事务中没有服从这回事。这个词可能应用于成人的唯一领域是宗教，在这里，因为神与人的关系能够按照类似于成人和孩子的关系被看待，人们说他们服从神的话或命令，故而向那些参与罪行并服从命令的人提出的问题，绝不应该是“你为什么服从”，而应该是“你为什么支持”。这种用词的改变，对于那些知道单纯的词语对人的心灵具有奇怪而强大影响的人来说，就绝非只是语义区别了。如果我们能够把“服从”这个毁灭性的词语从我们的道德和政治思想词汇中剔除，那我们就会受益匪浅。如果我们对这些事情深思熟虑，我们就有可能重新获得一些自信，甚至骄傲。这是一笔财富，这就是说，重新获得从前时代被称为人的尊严或光荣的东西。它也许不是关于人类的，而是关于人之为人的地位的。一九六四年。